0: On va commencer avec ça. Euh, tout à l'heure, quand on a parlé de, du départ précipité de ce monde du Tamim en achem, quelqu'un m'a dit vraiment, il faut être... Euh, il faut vraiment profiter de la vie. J'ai lui dit, raison. Qu'est-ce que ça veut dire être... Achem Qu'est-ce que ça veut dire profiter de la vie Il peut y avoir différentes... Euh, interprétation de ce que c'est que profiter de la vie. Pourquoi elle disait ça Parce que on, voilà, on, on se rend compte dans des situations pareilles que il faut profiter de chaque instant. Elle me disait voilà qu'il faut profiter de la vie, profiter de tout ce que la vie nous offre. Je dis bien sûr, mais attention à voir dans le bon sens. Attention à bien marquer nos priorités. Profiter, mais profiter des priorités. Alors, c'est de ça qu'on va essayer de parler en vérité ce soir. Euh, de la responsabilité que nous avons à placer nos priorités. Et vous allez comprendre que l'AFDAFK, que ça va sortir tout de suite, mais au fil de, de cette réflexion, on va, on va y arriver. Alors, une petite question comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? de voir des tefilines rouges et en forme de dôme Est-ce que vous avez déjà vu ça Est-ce que vous avez déjà vu... Euh, vous savez, c'est écrit dans le, dans le schéma, ça veut dire que vous écrirez donc sur les frontaux des maisons. Est-ce que vous avez déjà vu, à la place d'une mezouza, des gens qui se sont mis à écrire sur euh, le, le poteau de la, de, de la porte sur le poteau du pourtour de la porte, ils ont écrit des mots en hébreu. Moi, personnellement, jamais vu. J'ai jamais vu des tefilines rouges, jamais vu des tefilines euh, en forme de dôme. J'ai jamais vu euh, des gens qui, à la place d'une mézouza, ils ont écrit sur le, le pourtour de la porte, au contour de la porte, des mots. Et on pourrait encore s'étaler largement sur euh, euh, toute interprétation possible ou toute modification possible de beaucoup de mitzvot que Dieu nous a donné. En même temps, il y a, on le voit, certains autres, certaines autres mitzvot, où là, j'ai envie de vous dire, on est plus amené à faire notre salade. À faire notre salade, ça veut dire euh, à s'immiscer dans la gestion de tous les détails que constitue une mitzvah. Alors pourquoi, à votre avis, il y aurait des mitzvot dans lesquels on ne s'immiscerait pas du tout et on les ferait de façon, euh, ben, vraiment, sans, 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 y, sans y modifier quoi que ce soit, comme une soukha, euh, comme le jour de Yom Kippour de jeûner, comme les autres exemples qu'on a donnés tout à l'heure, et on pourrait en donner tellement et tellement. Et quand on rentre dans une choule, tout le monde a les tefillines noires et carrées. Et dans les tfilines, il y a pour tout le monde la même chose. Il n'y a pas des gens qui vont s'amuser à commencer à modifier ces choses-là. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça euh, Parce que, vous le savez, il y a différents registres de mitzvot, de commandements que Dieu nous a donnés. Et ces catégories, on va les appeler comme ça, eh bien, ce sont... Trois catégories qui sont les chukim, les doutes et les mishpatim. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est bien connu, clair, que Dieu a a stipulé, a ordonné trois sortes, trois catégories de commandements. Euh, C'est intéressant de s'arrêter là-dessus et de se demander pourquoi. Quelle a été l'intention de Dieu Quelle est l'intention divine Dans le fait d'avoir catégorisé les mitzvot en trois parties. Alors, Hukim, ce sont les mitzvot qui ne sont pas donnés à l'esprit humain de comprendre, du tout. Euh, et doute, la deuxième, deuxième catégorie, ce sont donc des commandements qui sont liés à des commémorations, des témoignages, des commémorations. Cela, on vient nous donner les directives en détail et le sens qu'ont ces directives une cohérence, une certaine logique. Et enfin, les troisième commandements, ce sont les Mishpatim. Des commandements qui, en réalité, n'auraient presque pas eu besoin d'exister, si ce n'est que dans l'accomplissement de ces commandements, dans les détails et dans les limites que la Torah nous fixe, qui ne sont pas forcément nos propres limites. En tout état de cause, les Mishpatim, ce sont toutes les lois, euh, comme Gemara le dit, eh bien que l'humain pourrait tout à fait mettre en œuvre sans avoir besoin de l'intervention divine. Et voilà que Dieu a souhaité donc, euh, que ces que commandements appartiennent à ces trois catégories. Alors pourquoi Pourquoi si Dieu il a des injonctions vis-à-vis de nous, il a des ordres à nous donner, pourquoi Dieu il a découpé en trois ces euh, injonctions, ces commandements la raison, une des raisons en tout cas, et qui nous paraît évidente, eh bien, c'est parce que chacune d'entre elles ont un intérêt particulier, ont un avantage par rapport aux autres. Et de façon très simplifiée, euh, on va le comprendre au travers déjà la compréhension de ce qu'est un commandement, de ce qu'est une mitzvah. Alors c'est quoi une mitzvah exactement On traduit en général le mot mitzvah, on le traduit par un ordre. Une mitzvah, c'est un ordre. Et on a donc des ordres qui ont été euh, transmis aux enfants d'Israël, au travers de Moshé Rabbeinu, par Akadosh Baruch. Et donc, on doit réaliser euh, ces commandements, ces ordres qui sont euh, d'ordre divin. Voilà que quand on creuse un petit peu, il y a... Euh, différents amarim qui l'expliquent, différents discours chassidiques qui expliquent euh, qu'une mitzvah, c'est bien au-delà d'un ordre. C'est quelque chose d'autre qu'un ordre. Et on va le, le comprendre au travers de la sémantique du mot. Le mot mitzvah vient en réalité du langage qui veut dire tzifta, chibur, un lien, une relation. C'est-à-dire qu'au travers les mitzvot, en réalité, Qu'est-ce que le Créateur Tout-Puissant, notre Créateur, cherche C'est à ce que il nous permette de rentrer en relation avec Lui, de créer un lien avec Lui. Et effectivement, euh, lorsque, imaginez-vous, je suis, en, voilà, je suis en plein Zoom, en train de parler avec vous, en plein cours, et puis à la maison, ça sonne. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte et moi, je suis en plein cours, je peux me lever aller ouvrir. Alors, je vais dire à mon fils, euh, s'il te plaît, Menachem, va ouvrir la porte. Et puis, Menachem, il répond pas et puis ça continue à sonner. Et puis, ça sonne fort et puis c'est dérangeant, on est en plein cours. Et je dis, nous, Menachem, tu vas ouvrir la porte, ça sonne. Et il ne répond pas trois fois, quatre fois. Alors là, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi Pourquoi il ne fait pas ce que je lui demande Pourquoi il ne répond pas et dans ce cas-là, il, y a, il peut y avoir quelque chose chez moi hein, qui va s'activer de pas forcément positif. Quoi il n'écoute pas ce que je lui dis quand je lui demande. Et puis au moment où ça commence à monter à l'intérieur de moi, je vais entendre la chasse d'eau des toilettes. Et puis quand il va tirer les toilettes, alors si vous pouvez fermer vos micros, parce que j'ai un petit souci avec mon ordinateur, donc euh, je ne peux pas les fermer moi, donc fermez le micro s'il vous plaît. Et donc quand il va sortir des toilettes, je vais entendre la chasse d'eau et là tout de suite, il y a quelque chose en moi qui va se calmer. qu'est-ce qui va se calmer ben que j'ai compris que s'il n'a pas ouvert la porte, fondamentalement c'est pas qu'il n'a pas ouvert la porte parce que euh, il ne voulait pas faire ce que je lui demandais, mais il ne pouvait pas le faire donc c'est-à-dire que dans l'ordre que je lui ai donné, il y avait deux choses: il y avait la demande. En Soi d'aller ouvrir la porte, et puis il y avait le lien père-fils, ou voilà le lien qu'il existe entre lui et moi. Quand j'ai entendu la sonnette qui s'arrêtait pas de sonner, j'ai senti que ni la demande ni le lien n'était respecté. Mais qu'est-ce qui me heurtait le plus C'était pas tellement la demande, c'était qu'il remettait en question le lien, le lien de faire ce que je lui demande. Ça veut dire qu'au travers le fait d'aller ouvrir la porte, il n'y a pas seulement la demande qui est exécutée d'aller ouvrir la porte, mais il y a aussi le respect de la relation ou le lien qui est préservé au travers de l'accomplissement. Alors que quand il sort des toilettes et qu'il tire la chasse, eh bien, la demande, c'est vrai, elle n'a pas été respectée, mais le lien, lui, n'a pas été abîmé. Je me rends compte qu'en vérité, le lien, c'était ce qui était le plus important. Puisque dès qu'il va tirer la chasse, ça va descendre à l'intérieur de moi. Cette euh, forme de contrariété euh, qui, en fait, était due à la remise en question de la relation qu'il y avait entre lui et moi, eh bien, elle était complètement préservée. Ça veut dire qu'en entendant en, la chasse qui a été tirée, je dis ouf, c'est pas qui veut, qui, qui veut remettre en question le lien qui est entre lui et moi. C'est qu'en réalité, il y a juste la demande. Donc imaginez-vous, la demande, c'est la couche superficielle et le, li- et le lien, hein, c'est la couche profonde. Donc dans chaque demande que l'on fait à autrui, il y a ces deux couches. Le couche qui est la couche superficielle, qui est la demande elle-même, et la couche profonde qui est le lien. Preuve en est que là, j'ai donné cet exemple-là, mais dans n'importe quel exemple, quand une personne ou quand, voilà, ne, ne, ne réalise pas votre demande, en particulier quand c'est une personne qui est censée respecter votre autorité, euh, eh bien... Euh, lorsque vous vous rendez compte qu'elle était showgeg, elle était involontaire dans le fait de ne pas avoir pu réaliser la tâche que vous lui avez demandé, eh bien, ne va pas vous heurter. Parce qu'en vérité, de là, on comprend que ce n'est pas tant la demande qui est prioritaire, mais le, mais, lien, a une... mais le lien qui se constitue. Est-ce que vous pourriez fermer les micros, s'il vous plaît Je suis désolé, mais j'ai un problème avec ma souris de mon, de... De mon ordinateur. Donc, il faudra absolument fermer les micros. Merci beaucoup. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on comprend ici beaucoup mieux. On comprend beaucoup mieux le lien. On comprend beaucoup mieux le lien qui existe. Ou plutôt qui est à mettre en avant dans le commandement. Voilà que euh, lorsque euh, le rabbi précédent nous explique. Euh, le sujet de euh, mitzvah, il euh, l'identifie exactement à ce qu'on vient de dire. Il dit que En vérité, derrière la mitzvah, qu'est-ce que Dieu il, il cherche Il cherche à ce que nous créions un lien avec lui. Il nous offre la possibilité de créer un lien avec lui, d'être en relation avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que je sais que c'est difficile à, à, à réaliser. Mais comment voulez-vous qu'un être euh, qui est un être hyper limité, euh, qui est une créature tellement petite, puisse euh, réaliser un lien et une relation et exister dans une dimension qui transcende complètement la dimension qui peut y avoir avec celui avec qui il crée ce lien Pour vous donner un petit exemple à ça, euh, je vous dirais... Qu'il y a un yom-yom, je vais vous le décrire un petit peu différemment de comme il est écrit. Imaginez nous je m'excuse de vous redemander tout le monde de couper les micros s'il vous plaît. Excusez-moi, mais vraiment, coupez les micros, merci beaucoup. Euh, et donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il y avait deux professeurs dans un hôpital. Euh, et ces deux professeurs, c'était deux professeurs chevronnés qui avaient une très lourde décision à prendre. Très lourde décision à prendre en ce qui concerne un patient il fallait décider dans une situation très complexe s'il fallait opérer le patient ou pas. Et les voilà très embêtés. Alors voilà, ils se posent la question, il faut opérer, il ne faut pas opérer, le danger qu'il y a d'opérer, le danger qu'il y a de ne pas opérer. Et puis ils sont dans la salle de ré. Ils sont dans On la... Désolé, est-ce que vous pourriez couper les micros s'il vous plaît Est-ce que vous pourriez couper les micros s'il vous plaît ah, je donc, on retourne dans la scène. Il y a deux professeurs de médecine qui sont là à devoir décider d'une opération qui est effectivement très, 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 très euh, délicate. Et ils ne savent pas quoi faire. Alors là, il dit, moi, je crois que quand même, il faut tenter l'opération. Et l'autre, il dit, pff, je ne suis pas sûr. Et puis là, évidemment, sans, sans manquer de respect à qui que ce soit, il y a euh, la femme de ménage euh, qui euh, nettoie euh, la salle des médecins et euh, elle s'appelle Maria, d'ailleurs, elle est très très gentille, elle, elle prend toujours soin de tout le monde, etc. Et puis Maria, elle entend la discussion des deux professeurs en médecine, et puis Maria se permet de donner son avis. Elle vous dit, vous savez messieurs, euh, si déjà je dois donner mon avis, alors je vous dirais euh, euh, il vaut mieux opérer. Quelle va être la réaction des médecins Quelle va être la réaction des professeurs, ces deux professeurs en médecine ils vont la regarder, ils l'aiment beaucoup. Elle est très gentille, elle leur amène le café, elle est serviable, elle est, elle est tout bonnement extraordinaire cette dame. Mais elle est juste même pas infirmière, elle est même pas interne, elle est rien, elle est rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire les médecins quand ils vont entendre Maria donner son opinion Ils vont rigoler. Mais ils vont pas rigoler de mépris. Les deux ils vont rigoler. Et pourquoi ils rigolent bah Parce que cette dame elle n'existe pas dans cette discussion. Ça ne veut pas dire qu'il méprise Maria, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son importance, ça ne veut pas dire qu'il n'affectionne pas cette dame. Mais elle peut pas, elle, dans, dans ce monde elle n'existe pas. C'est ce que loyer même explique. Dans ce monde, cette dame, elle n'existe pas, elle n'a pas sa place. Elle ne sait pas, elle ne sait pas de quoi on parle. Donc comment pourrions ces médecins, pourraient-ils lui donner de la considération à sa réponse c'est pas qu'ils la méprise, mais en vérité, véritablement, c'est qu'elle n'existe pas, cette dame, dans, dans, dans cette réflexion. Donc, elle n'est vraiment pas là. Alors, ça les fait rire. Ça les fait rire parce que souvent, on rigole quand il quand y a une démesure incroyable. Alors, euh, ils aimeraient bien la faire exister, la Maria. Ils aimeraient bien lui donner un rôle à cette Maria, mais qu'est-ce que vous voulez Ils vont pas lui apprendre en trois minutes, vingt ans d'études, plus vingt ans de pratique. C'est, mais ces professeurs, ils ont tous les deux 20 ans d'études et 20 ans de pratique. Donc qu'est-ce que vous voulez Vous croyez qu'en 5 minutes, en 3 minutes, ils vont lui expliquer tous les tenants et les aboutissants de l'opération C'est strictement inimaginable. C'est le jour et la nuit. Alors quand même, un médecin, il aime tellement cette Marielle, elle est tellement sympa, elle est... Vous comprenez Ou allez, prenons un autre exemple comme Maria. C'est l'enfant d'un des deux professeurs, encore mieux. Alors que le Tania, et le, le, le Mium, il parle de quelqu'un comme ça qui est... Euh qui n'est pas l'enfant, mais vous allez comprendre pourquoi elle ne prend, prend pas l'exemple de l'enfant. Mais voilà, si c'est plus simple, c'est l'exemple de l'enfant, que cet enfant va donner son avis. Alors, euh, ils, sont très gênés, les, les, ils sont très gênés, les professeurs, parce qu'il aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire Alors, ils vont lui dire, tu sais, euh, en fait, on n'a pas vu un scanner. Il y a un scanner qui nous manque. Et ce scanner, en vérité, il est très précieux, parce qu'il va nous permettre véritablement de décider si on doit opérer ou pas. Je t'en supplie, trouve-nous ce scanner. On ne sait pas où il est. Et voilà que, et voilà, appelez Maria ou appeler l'enfant qui vous voulez, il va se passer qu'il va amener le scanner. Quand il va amener le scanner, alors il va voir le, les médecins, les professeurs, vont voir le scanner et vont dire « Ah, maintenant c'est clair et net qu'on peut décider au vu de ce scanner, c'est sûr que cette bonne décision grâce à toi maintenant. » Grâce à toi, maintenant, on peut avoir une décision qui est à la hauteur de, du bon choix. Qu'est-ce qu'elle va sentir, cette personne Elle n'est pas du tout au niveau de pouvoir exister ou de pouvoir apporter quoi que ce soit à la vie de ce patient. Et pourtant, les médecins ont fait en sorte que le sauvetage de la vie de ce patient est passé par cette Maria ou cet enfant. J'ai que imaginer quel argacha il va avoir. Une argasha, un sentiment de, d'exister dans une dimension qui n'a rien à voir avec ses possibilités. Alors vous avez certainement compris le Nimshal. Le Nimshal, c'est le sens de, de ce machal, de cette image. C'est que le Yom Yom, il nous dit qu'en vérité, lorsqu'à Kadosh Baruch, il nous permet de faire une mitzvah comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la demande et il y a le lien. Il y a la demande qui est la couche superficielle et il y a le lien qui est la relation profonde. Comment voulez-vous qu'on bâtisse une relation avec Dieu Comment celui sur lequel on dit ⁇ notre n'imbem shelim shana ⁇ on te donne 70 et au plus 80 ⁇ comment nous qui sommes une composite de terre, d'eau, qu'est-ce qu'on est Quand on se rappelle de nous, de qui Comment vouloir dire qu'on existe et qu'on prend la place dans le divin, dans l'éternel C'est impossible Ça n'existe pas, cette relation elle est yevchar. Mais voilà que, à l'identique, quand je vais à mon enfant d'aller faire quelque chose, et qu'en réalité, au travers le fait que je vais lui demander de faire quelque chose qui est accessible pour lui, en vérité, mon, at- mon intention est de créer le lien avec lui, et que lui puisse se lier à moi. Comment le limité peut, peut se lier avec l'illimité Comment le fini peut se lier avec l'infini Comment donner une dimension infinie à nos actes Comment faire que toutes notre petite action, qui au bout de cinq minutes après l'action disparaît complètement, si ce n'est d'une, d'un souvenir lointain, est en réalité une empreinte éternelle qui va nous suivre éternellement C'est juste fou ce concept de la mitzvah. C'est juste incroyable ce concept de la Mitzvah. Mais nous, on ne le voit pas du haut, on le voit du bas. On le voit du bas et quand on le voit du bas, on ne voit pas du tout la même chose. Parce que nous, qu'est-ce qu'on voit Comme on est très superficiel, on voit juste la demande, on ne voit pas le lien. Et même si on le comprend intellectuellement, c'est très difficile de s'imaginer... Qu'on peut créer un lien avec Dieu au travers les mitzvot qui va créer et qui va en réalité donner une dimension à nos actes d'un acte éternel qui va avoir un effet éternel. Puisqu'on est en train de dire que les mitzvot qu'on va faire sur terre, les actions qu'on va faire sur terre, lorsqu'elles sont utilisées pour servir la mitzvah, lorsque la demande est utilisée pour le lien... Eh bien, on est en train de ramasser un patrimoine éternel. Et on s'attache avec l'éternité, puisque l'éternel est éternité. Voilà ce que le chapitre 37 du Tania nous dit. Que toutes nos actions, nos mitzvot, nos bonnes actions sur terre, de cela dépend la période qui s'appelle les jours de Mashiach et dépend la résurrection des morts. C'est-à-dire l'éternité, est-ce que vous réalisez deux secondes Est-ce que moi-même j'arrive à réaliser Est-ce que peut-être prendre un tout petit peu de temps pour méditer à ce concept Ou beaucoup de temps Il y a des choses qui vont disparaître, il y a des choses qui ne disparaîtront pas. Toutes les choses qui sont animées, toutes les choses qui sont animées de la mitzvah, du lien, eh bien on est en train de concevoir une relation avec l'éternel et donc on rend cet acte éternel Avec un bénéfice éternel. C'est juste énorme. Voir la mitzvah de cette façon-là, c'est complètement autrement. On voit la mitzvah dans le bon sens. Alors, pour donner un un machal plus clair à cela, je le répète souvent parce qu'il est très très fort. Un jour, une personne est passée devant le Rabbi Lubavitch, et elle a dit au Rabbi, je comprends pas. Pourquoi, Kadosh ou pourquoi Dieu il nous a chargé autant de mitzvot. Pourquoi il y en a autant. Pourquoi du lever au coucher, même comme on dort, la position qu'on doit avoir pour dormir, à tel point Dieu il mis dans notre vie. À tel point Dieu il veut nous dicter nos agissements, dicter notre vie. C'est, c'est, c'est affolant. Et donc il a dit au Rabbi, il a dit au Rabbi, c'est trop. Dieu il a donné trop de commandements. Dieu il a donné trop de mitzvot. Alors comprenez, euh, par ce machal la réponse que le rabbi va donner. C'est l'histoire de deux amis d'enfance. Et un qui a extrêmement bien réussi financièrement dans la vie, qui a une très très grosse structure, avec plein plein d'employés. Et puis un autre que c'est une catastrophe. Il s'en sort pas du tout, des retards de loyer, pas payé l'électricité, l'école non plus, la nourriture c'est un drame. Puis sa femme, elle lui dit, écoute, c'est, pas, c'est plus possible. Il faut que tu trouves une solution. Je sais pas, moi, tu me tu parles toujours de ton meilleur ami d'enfance qui a euh, hyper bien réussi dans la vie. Va le voir. Puis il n'osait pas à chaque fois. Comment aller le voir OK, il se décide. Il arrive donc dans cette très grande structure, cette très grande société, et à l'accueil des des femmes d'accueil, et il lui dit, voilà, j'aimerais rencontrer monsieur un tel, qui est le directeur de la société. On lui dit, bah, vous croyez qu'on le rencontre comme ça, ce monsieur Il faut prendre rendez-vous, et, et d'abord avec la secrétaire de direction, etc. Et lui, il dit, bah, annoncez que je suis, euh, voilà on va dire, Shimon, son, son ami d'enfance, donc annoncez-le, s'il vous plaît. Et puis voilà qu'il l'annonce, et voilà que Shimon... Euh, attend à l'accueil et euh, évidemment bah, quand il entend que son meilleur ami d'enfance vous savez les amis d'enfance on les oublie pas ses amis, son meilleur ami d'enfance il est arrivé bah il descend il descend le de chercher et jamais en général le directeur le président directeur général de la, de, de la holding descend chercher quelqu'un et là il descend de chercher son ami d'enfance et il le voit dit Shimon c'est pas possible quelle joie de te voir là il le prend il le monte dans son bureau, etc. Il parle avec lui. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me vaut ta, ta venue Il lui dit ben, En vérité, ce qui vaut ma venue, c'est que je suis en galère monumentale et j'ai besoin d'une paranassa. Et je sais que peut-être toi, tu peux avoir besoin. Il dit ça. incroyable que tu me dises ça. Je viens de licencier une personne à un poste important qui ne nécessite pas non plus de spécialité, etc. Donc, euh, moi, je suis OK pour t'embaucher tout de suite. Et lui, il dit, quoi C'est vrai Il dit, oui, oui, tu commences, voilà, avec tel et tel salaire. Euh, dès demain, super content, super emballé que soit, etc. Il se quitte. OK, au bout de 2-3 mois, euh, le, 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 le président, donc, il va voir son ami, euh, là où il travaille, dans un des bureaux où il travaille, qui sont ses bureaux à lui. Et lui dit, alors, comment ça va Comment tu t'en sors Il dit, bah, écoute, je m'en sors déjà beaucoup mieux, mais tu sais, avec une grande famille qui seront faits avec 2000 euros. C'est, ça ne va pas très loin, quoi. Il lui dit, ah bon, il lui dit, mais je te vois là, mais le midi, tu manges quelque chose Il lui dit, j'ai pas le temps, de... enfin j'ai pas le temps, non, j'ai pas, de... j'ai pas de quoi dépenser 10 euros ou 12 euros pour acheter des repas tous les jours. Donc en vérité, la vérité, je ne mange pas. Ou, ou parfois ma femme me fait une petite salade rarement, les restes de la veille. Et... Sinon, je mange pas. Il lui dit, regarde, est-ce que euh, je peux te demander quelque chose euh, J'aimerais que tu ailles pour moi. Et pour toute la direction, chercher à manger tous les midis là où on commande et que tu ramènes plus vite parce que quand c'est le coursier qui ramène, la nourriture, elle est toujours froide. Alors, est-ce que ça serait possible que tu viennes et que tu ramènes la nourriture, toi Évidemment, je te payerai en heure sup. Et puis, tu te prendras à manger, toi aussi, puisque moi, ça ne change rien. Au niveau de la direction, on a 30 repas, 31 repas, tu vois pas ce que ça change. Et puis, en même temps, voilà quoi, euh, je te payerai en heure sup. Alors, son ami lui dit, écoute, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Tu me payes une heure sup qui coûte plus cher et puis tu, tu manges avec plaisir. Et puis, il lui dit aussi, euh, c'est quoi tes horaires de... de, de, de fin il ne sait même pas lui. C'est quoi les horaires de fin de travail le soir Il lui dit, bah, c'est 18 h Il lui dit, regarde, euh, j'ai des livraisons à faire très, très rapides et on est un peu en retard. Est-ce que c'est possible que je te prenne encore deux heures le soir Deux heures de ton temps pour que tu puisses, euh, euh, en vérité, aller plus vite dans la production. Euh, évidemment, je te paierai un heure-dessus. Elle ah, lui dit, bon, bah, écoute, je demandais à ma femme, et pourquoi pas, ça peut m'augmenter un peu, etc. Il demande à sa femme, sa femme, elle est d'accord. Et voilà qu'il travaille tous les soirs jusqu'à 20h. Et il, le midi dit, il travaille aussi, jusqu'à ce qu'il arrive le mois de juillet. Et son ami va le voir, il lui dit, écoute, Shimon, comment ça va Il dit, bon, c'est déjà beaucoup mieux, on est à 2007, 2008 par mois, c'est, c'est déjà pas mal. Il lui dit, tu pars en vacances, euh, au mois d'août Je lui dis, en vacances Écoute, que je pars en vacances déjà, laisse-moi rattraper tout le retard, laisse-moi rattraper l'école, laisse-moi tout ça. Il lui dit « Regarde, alors si tu pars pas, je, j'ai une demande à te faire. J'ai une demande. » Alors euh, son ami lui dit ben, « Demande, dis-moi. » Il dit « Écoute, j'ai une usine en, en Tunisie et, et le responsable de l'usine ne sera pas là-bas au mois d'août. J'ai besoin d'une personne qui soit responsable là-bas. » Bon, ça consiste juste à ouvrir l'usine à 9h du matin, à midi la refermer, à 13h ouvrir, à, à 17h la refermer, voir que tout va bien. Et évidemment, euh, ben comme tu vas travailler, et puis je ne vais pas laisser ta femme et tes enfants tout seuls à Paris, euh, je, évidemment la société, elle prend en charge tous les frais des dépenses, euh, du déplacement, que ce soit la voiture, que ce soit l'avion, que ce soit l'hôtel. Évidemment, je te donnerai une belle voiture, un bel hôtel, parce que c'est la société qui paye. Euh, et puis toi, tu seras là-bas à 9h euh, ouvres, à midi là-bas, etc. Et il lui dit, euh, évidemment, je te paierai toutes ces heures en heure sup. Alors il dit, bon, bah, je vais demander à ma femme, il appelle sa femme, ça va lui dire, dis-lui, oui, oui, tout de suite, tout de suite, tout de suite, t'imagines mon Et les voilà partis, et donc il lui dit, ok, donc il va toucher encore son salaire, et il va bronzer, il va faire beau, il va se reposer, il va profiter. Puis il arrive au mois de septembre, il rentre à Paris, il rencontre un autre ami, ce shimon, tout bronzé, etc., il lui dit bah « dis donc, toi, ça va mieux, hein, je vois que t'es bien bronzé, que t'es parti en vacances, grâce à Dieu, ça, ça y est, tu, tu, tu remontes. Hein » hein Alors lui, il lui dit « Tu parles. » Il dit « Pourquoi tu parles ?» Il lui dit « L'année dernière, j'étais en galère, j'ai été voir un ami, j'ai demandé à cet ami, je lui ai dit euh, « Est-ce que tu peux me trouver un travail parce que je suis en galère ?» Il m'a pris pour son esclave. Pas bah chou Il s'arrête pas de, de m'utiliser Jour et nuit, je travaille du matin de 7 heures jusqu'au soir 20 heures et vingt maintenant 21 heures. Et même pendant les vacances, même pendant les vacances, il me demande de travailler. Mais il n'a rien compris. Et cet ami, il connaissait l'autre. Il me dit, mais tu comprends rien. Il connaissait le patron. Il lui dit, tu comprends pas? Tu comprends pas? Tu vois tout à l'envers? T'as pas compris qu'en vérité, ce patron, il n'a pas besoin de toi. Et qu'en vérité, s'il t'a pris, c'est qu'en vérité, il n'avait même pas, en vérité, de poste vacant, il n'avait pas de poste libre. Il a créé un poste pour te donner une parnassa avec ton honneur, il aurait pu te faire un chèque de 10, 20, 30 000 euros, mais ça n'aurait pas respecté ton honneur, alors il t'a donné un travail comme midi, que la plus grande mise c'est de donner un travail à quelqu'un pour respecter l'honneur de la personne. T'as pas compris qu'il n'a pas besoin de toi, c'était pas une tova! Il t'a rien demandé et t'as pas compris qu'entre midi et deux, c'est lui-même qui m'a dit que pour que tu puisses manger chaud et pour qu'il puisse encore t'augmenter de façon honorable, il te faisait travailler à midi et le soir aussi, et même les vacances, il n'avait pas besoin de toi là-bas en Tunisie. À ce point, tu vois les choses à l'envers. T'as pas compris que tout ça, c'est qu'il a fait pour te donner un salaire Voilà ce que le rabbi a répondu à cette personne qui est venue le voir en lui disant pourquoi Dieu nous surcharge de mitzvot Le rabbi lui a répondu, ce que vous connaissez certainement, Ratza ⁇ Akadosh Baruchu les zakot ⁇ est Israël ⁇ les firchar ⁇ Irbal ⁇ aime Torah ⁇ mitzvot ⁇ Ratza ⁇ Akadosh Bourrough ⁇ est Israël ⁇ Dieu, il veut donner que du mérite aux enfants d'Israël ⁇ Dieu, il veut donner que du salaire aux enfants d'Israël ⁇ Les firchar, c'est pourquoi Irbal ⁇ aime Torah ⁇ mitzvot ⁇ il a multiplié la Torah et la Mitzvot. Arrête de voir à l'envers. Arrête de croire qu'il te surcharge. Il, il veut te permettre qu'il n'y ait aucune action qui ne sera pas rétribuée d'un salaire. Il veut créer un lien avec toi indéfectible. Alors il est sûr, comme dit l'Admour Azaken, qu'on ne doit pas servir Dieu pour le salaire. Comme l'admour Azaken Zaken, a dit, pourquoi on doit servir Dieu Pour le lien qu'on a avec lui. Comme quand vous aimez quelqu'un, vous aimez fort quelqu'un. Quand vous l'aimez, cette personne... Elle vous dit, bon, je pars, mais je te laisse ça, je te laisse ça. Elle dit, mais non, t'as pas compris. Je veux rien de tout. Moi, je veux qu'être avec toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi. Quand vous aimez faire une personne, elle peut vous dire, bon, moi, je m'en vais, mais je te laisse ça, je te laisse, je te donne tout ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec toi. L'amour à il était tellement dans la dimension du ressenti de la relation avec Dieu qu'il a dit, je ne veux ni ton ganeddè, ni ton lamaba. Je veux que toi, je veux qu'être en relation avec toi. Vous comprenez que la mitzvah est une supra-embellie de rentrer en relation avec l'Éternel Tout-Puissant qui est éternel depuis avant le monde, pendant le monde, après le monde. Et il nous a créé des demandes à notre niveau. Comme les professeurs ont demandé à Maria ou à l'enfant une demande à leur niveau. Pourquoi faire Pour les faire exister dans une dimension éternelle. Pour les faire rentrer dans la cour des grands. Mais n'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas que c'est une tova, ça veut dire que c'est une bonté incroyable. Regardons dans le bon sens. N'allons pas dire mais ils n'arrêtent pas ce patron de me demander. Mais t'as pas compris qu'il fait que de te gâter. T'as pas compris qu'il fait que de te donner du salaire pour l'éternité. T'as pas encore pigé. Vois à l'envers. Arrête de voir de bas en haut, vois de haut en bas. Arrête de voir comme tu crois que le patron il est en train de t'exploiter. Il est en train de t'arroser le patron. Il n'y a pas une minute qui ne veut pas te donner un salaire pour ce que tu fais. Et plus que ça, plus fort que ça, comme un père avec son fils, c'est du lien. Et c'est ça la mitzvah. Et c'est ça qu'on doit voir dans la mitzvah. On doit voir une embellie incroyable qui nous projette dans dans une dimension où toutes ces temporalités, ces actions que l'on fait, mais qui nous paraissent tellement momentanées, elles disparaissent. Il n'y a rien qui disparaît. À partir du moment où la mitzvah habite l'action, où le le lien habite l'action, et que Dieu, il il s'est émissé, il a émissé ce lien dans l'action, et qu'après, toute action devient un moyen de créer ce lien, et de recevoir ce salaire avec Dieu. Mais on voit tout à l'envers. Alors Dieu, comme on revient un petit peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure, eh bien Dieu, il a voulu qu'il construise cette relation et ce lien, avec trois modes différents. Le mode Rukim, le mode Edout et le mode mishpatim. En vérité, c'est quoi ces trois modes-là C'est trois formes de relations qui peut y avoir entre deux individus, ou avec Dieu. On va comprendre au travers les deux individus. Le mode Rukim, c'est un mode où euh, je lui fais totalement confiance, c'est un petit peu ce qu'on avait expliqué la semaine dernière sur l'ITRO, ces mitzvot qui ne sont pas du tout de notre, à notre mesure de comprendre, eh bien c- cela va créer une attache extrêmement forte. Parce que c'est une attache inconditionnelle. C'est une confiance. Et la confiance est en réalité l'expression d'un lien qui ne dépend pas de la compréhension humaine et donc qui n'est limité à rien puisqu'en vérité, à partir du moment où je comprends, eh bien, ma relation, mon attachement est limité à la mesure auquel je peux comprendre la chose. Donc, dans roukim qu'est-ce que Dieu, il a voulu Pourquoi Dieu, il a créé un registre roukim un, un registre de mitzot incompréhensible Eh bien, pour créer ce lien avec lui qui outrepasse complètement toute mesure où notre esprit pourrait justement atteindre et comprendre mais de par cette compréhension, avoir une relation limitée. Imaginez-vous un enfant qui dit à son père, comme on l'avait dit la semaine dernière, « Je ne ferai que ce que je comprendrai ». Ça le limite énormément dans le profit. Ce médecin, qui ce, 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 euh, cette personne qui avait dit au rabbi, euh, « euh, je, 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 je ne ferai les mitzvot que je comprendrai seulement ». Le rabbi lui dit pourquoi « Pourquoi Quand vous êtes chez le médecin, vous dites au médecin, je ne prendrai les médicaments que quand je comprendrai l'effet sur mon corps, des molécules ». Pas du tout, prenez les médicaments, vous guérissez. Après, si vous voulez faire médecine, faites médecine. C'était le secret des anges. Un peu Alder Choukim, cette dimension de la Mouna, cette dimension de la confiance. Et elle crée un lien très, très puissant puisqu'elle n'est limitée par rien. Alors Dieu, il veut de ça. Dieu, il veut de cette relation. Il veut qu'entre toi et lui, il y ait cette confiance. Il y ait ce lien, ce lien de Choukim. Mais il ne veut pas que ce lien. Il aurait pu faire que tout les mitzvot, que toutes... Euh, toute la passerelle à l'éternité. Vous comprenez que les mitzvot, c'est des passerelles vers l'éternité. C'est des transformations de temporalité à éternité. C'est une transformation de limite à illimité. Est-ce que vous comprenez Il y a la demande et le lien, rappelez-vous. Pourquoi ne pas passer tout à l'heure Dieu n'aurait pu faire que toutes les mitzvot. C'est des rukim, mais il n'est pas voulu comme ça. Il a voulu aussi, la deuxième catégorie, c'est les doutes. Les témoignages. Ces témoignages, c'est quoi eh bien, Les témoignages, ce sont des, comme on a dit, des commémorations qui sont expliquées dans la Torah. Donc là, il y a une deuxième étape, un deuxième niveau. C'est lorsque il va y avoir cette dimension transcendante, c'est-à-dire au-delà complètement de l'humain. On parle toujours des professeurs en médecine, les Avdil, parce que c'est bien plus haut. Mais dans, 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 dans l'idée, des, 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 des maîtres, des professeurs en médecine qui vont faire exister euh, la femme de ménage ou l'enfant qui n'est pas du tout au niveau. Mais il va le faire exister. Mais il va lui expliquer. Il va lui expliquer maintenant le bon sens de la chose. Alors là, il va faire apparaître l'individu. Dans Rukim, il n'y a que du divin. Et l'individu s'efface au divin. D'une façon où, même si l'individu existe différemment du divin, il a un autre état d'esprit, une autre compréhension. Ben, tu sais que c'était moi, je n'aurais pas fait ça. Des fois, la Torah nous demande des choses qui vont à l'inverse du bon sens. Et puis on se dit, bah, la vérité, si je devais décider, moi, je n'aurais pas décidé comme ça. Mais puisque euh, je m'efface à la volonté divine, euh, eh bien euh, je vais faire ce que Dieu demande. Mais mon avis ne correspond pas, ma vision ne correspond pas à la volonté divine. Alors je m'écrase, je, je, voilà, je me fais petit, je, 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 je range euh, ma vision des choses et, et puis je prends la vision de Dieu. Mais encore une fois, elle est là ma vision, mais euh, je, je la mets en sourdine, je l'éteins, hein, je la trophie, mais elle est là. Et voilà, ça peut être des choses que, on, avec lesquelles on a du mal. On a du mal, mais on sait que Dieu c'est la vérité, on veut se lier à Dieu, on a compris c'était quoi, mitzvah, tzifta, etc., donc ça, c'est une relation forte, parce qu'on n'est plus prisonnier de nos limites. On n'est plus prisonnier de notre compréhension. On n'est plus limité par, par, par nos croyances ou par euh, tout ce qui fabrique euh, euh, la possibilité de, de comprendre ou pas, d'adhérer ou pas à, à, à une décision de l'au-delà. Ça, c'est la qualité des doutes de Chokim. Et d'où on commence à exister et d'où Dieu il veut qu'on commence à exister au travers de notre compréhension. C'est pour ça qu'il va non seulement nous demander, demander, comme on a dit, la demande et le lien, il va créer une possibilité d'aller chercher le scanner, il va nous donner la possibilité d'aller nous remplir euh, le srach de chaque mitzvah qu'on va faire, il va créer ce lien qui est au-dessus du srach, comme Mons-Akan, il l'a dit, je ne veux que toi et rien que toi, ni ton amaba, etc. Mais en même temps, il dit... Eh, hey, pour que ça soit plus profond, il va falloir ton adhésion. Et donc, je vais t'expliquer. Ça, c'est le doute. Il va nous expliquer les choses. Donc, si vous voulez, on est en train de faire ressortir la partie de nous qu'il fallait écraser dans Hokim. Parce qu'il veut qu'en vérité, il y ait déjà un niveau d'adhésion. Un niveau d'adhésion personnelle. Et puis après, la troisième gamme. La gamme des Mishpatim. Dans cette gamme des Mishpatim, c'est toujours comme ça. Là où c'est le plus dur, c'est le plus puissant. Alors, Mishpatim, on aurait l'impression que, comme on l'a dit déjà, euh, c'est une euh, relation un peu fragile, euh, même beaucoup fragile. Pourquoi Bah Parce que Mishpatim, on a dit que c'était tous les commandements dans lesquels il n'était pas utile qu'il y ait une intervention divine. Ce sont des des règles, ce sont des des règles, euh, en vérité, qui sont euh, naturellement... Euh, et naturellement euh, imposé par l'homme lui-même. Pas voler, pas tuer, plein, plein de règles, euh, des dommages euh, qu'on aurait pu faire et qu'on doit rembourser, etc. On a, on a lésé quelqu'un. Bon, toutes des choses qu'on va dire qu'une personne même qui n'a pas la Torah, elle va bâtir des règles, elle va bâtir justement euh, un des consensus de règles pour vivre en communauté au titre de la cité, tous ensemble, pour vivre... Euh, ensemble en se respectant l'un et les autres et donc il n'y a pas besoin de commandement divin et dans ces mishpatim là donc dans cette troisième gamme l'homme il existe beaucoup parce que de lui-même il peut comprendre mais le danger c'est quoi le danger de mishpatim qui, qui n'existe pas dans hukim ni dans edut c'est que comme on l'a dit tout à l'heure dans mishpatim on peut faire notre salade on a tendance à fragiliser le lien on a tendance à remettre en question la demande. À partir du moment où cette demande, elle rentre dans une logique humaine... Non, excuse-moi, dans ça je sais gérer. Des tefilines, je ne vais pas les faire rouges, ni vertes, ni en forme de dôme. Et je ne vais pas rentrer dans le jour de Yom Kippour, je ne vais pas décider de le faire le 13 Tichri pas le 10 Tichri. Je ne vais pas décider qu'une soukha, en vérité... Euh, euh, moi, je vais faire une souka tout en fer, sans rare. Sera... Non, on rentre pas dans ça. Ça c'est des choses que euh, c'est, c'est bon. On va, on va pas discuter. Mais par contre, quand on te parle d'une rencontre comment un homme il rencontre une femme et quelle relation il va avoir avec cette femme à quel moment il peut être en relation dans le toucher et à quel moment il peut ne pas être en relation dans le toucher comment un homme il va devoir s'habiller comment une femme elle va devoir s'habiller comment euh, des, des choses qui a priori euh, co- comment on va devoir dédommager une personne à laquelle on a créé un dommage et toutes des choses qui nous paraissent tellement euh, sans besoin euh, de, 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 de de divin dedans eh bien, là, on risque de faire notre salade. Là, on risque de mettre, on va dire, notre, notre grappin de sel. Là, on va dire, ah, tu sais, non, mais dans ça, je sais gérer. Hein. Non, mais c'est pas toi qui vas prendre le travail. Que Dieu me dise comment je dois me comporter à la chou, mais au travail, c'est pas lui. Que Dieu me dise comment je dois me comporter le jour de Kippour, mais qu'il ne me dise pas comment euh, on rencontre une fille. Tu sais, moi, les Shidoukhim les rencontres. Euh, euh, quand est-ce que je dois toucher ma femme et pas toucher ma femme euh, euh, Tout ça, je gère, t'inquiète pas, moi. Relation humaine, je gère, t'inquiète pas. Euh, etc, etc. Vous voyez, toutes les choses. Euh, le business, ça me connaît. Je, je gère mon business. Tu c'est, c'est... appelles ça mentir, moi j'appelle pas ça mentir. On est au... De notre génération, on est obligé de, voilà, de détourner, de faire comme ça, de, d'embrouiller, etc. Et, et pourquoi Parce que dans, dans cette dimension-là, l'homme, il va apparaître beaucoup. Et donc, oui, il y a ce danger de s'éloigner de Dieu, de ne pas utiliser, de ne pas imprégner tous ses comportements au travers des mitzvotes. Et voilà que cette relation, Dieu l'attend aussi. Dieu il attend aussi qu'on ait quelque part, comme on l'a expliqué tout à l'heure, cet attachement à Dieu, même au travers de notre compréhension. Dans le premier cas de Chukim, eh bien la relation à Dieu passe par un effacement, un écrasement de soi. Il y a un moi, mais ce moi, il est écrasé, pour faire place à Dieu. Dans les doutes, moi, il commence à exister. Mais ce moi qui existe, il existe au travers la compréhension que Dieu me donne. Donc je commence à rentrer dans la compréhension. Mais on est toujours dans une apparence du divin qui vient diriger l'humain. Dans Mishpatim, on est dans une dimension en vérité bien plus élevée. On est dans la fusion. On est dans l'attente de Dieu. Dans l'attente la plus profonde de Dieu. Dieu nous attend plus dans Mishpatim que dans Chokim. Dieu nous attend dans Mishpatim. Pourquoi Parce que dans Mishpatim, on recommence à exister. Dans Mishpatim, on recommence à réfléchir. Alors pourquoi il nous a fait qu'on a besoin de réfléchir Pourquoi il a donné cette dimension Parce que ce que Dieu il attend de nous, c'est l'adhésion totale. C'est la fusion totale. Ce n'est pas comme moi, je dis quelque chose, mais comme toi, tu dis autrement, alors je m'écrase. Ou que quand toi, tu dis, alors bon, je m'efface à ce que tu dis. Non c'est quand moi-même, j'adhère complètement à ce que tu dis et je rentre complètement en fusion avec toi. Au travers, justement, ces Mishpatim. Quand dans le domaine où je pourrais dire différemment de toi, eh bien, je vais comprendre pourquoi en vérité, même dans Mishpatim, qui sont des règles qui pourraient être complètement gérées par l'humain, je souhaite qu'elles soient gérées par le divin. Je souhaite qu'elles servent aussi de lien avec le divin pour Éterniser mes actions. Je souhaite aussi que ma compréhension soit au service de ma soumission. C'est plus seulement que ma compréhension est une enclave à ma ma relation, à ma fusion à Dieu. Parce que la soumission, ce n'est pas un écrasement la soumission, c'est justement l'union. Quand, par exemple, on avait déjà expliqué, on est soumis au médecin et à sa prescription, eh bien, grâce à ça, eh bien, on va profiter du savoir du médecin. Quand on est soumis à la prescription du garagiste, on va profiter de la connaissance du garagiste. Être soumis à Dieu, ce n'est pas devenir zéro, c'est devenir Dieu. Mais pour véritablement devenir une part de Dieu, ou révéler la part de Dieu, et arriver à l'objectif divin, c'est justement quand mon avis, il va réussir à être modifié par la vie de Dieu, au point que j'adhère complètement. On n'est plus dans ce que la Mishnah dit « batel retson ram ipne retsono ». Annule ta volonté à la sienne. Ça, c'est Rukim. Là, c'est maintenant... C'est maintenant que ta volonté, elle est comme sa volonté. On l'avait déjà dit, comme cet exemple qui est vraiment... Euh, voilà, l'exemple parfait. Euh, lorsque le Rabbi, euh, pendant euh, le, le, les, les problématiques, il y a eu avec les livres qui avaient été volés euh, de, du 776 eh bien, le rabbi avait, rappelez-vous, parlé avec les avocats et pendant euh, je ne sais combien de temps, il avait expliqué tout ce que les avocats euh, devaient expliquer lors de la plaidoirie. Et à la fin de cette explication, le rabbi s'est alors adressé aux avocats et il leur a dit, en fin de compte, dites ce que vous pensez. Alors pendant une heure, le rabbi leur explique ce qu'il faut dire précisément. Et à la fin de cette discussion, qu'est-ce que le rabbi dit eh, Dites ce que vous pensez, vous. Dites ce que vous pensez, vous. Alors les avocats, ils étaient choqués. Pourquoi le rabbin nous parle une heure pour qu'à la fin, ils nous disent tout ce Parce que si ils répète les propos du rabbin, c'est que quand tu fais un chiot et que tu répètes les propos de quelqu'un. Ou que c'est tes propos à toi. Enfin, c'est tes propos à toi que tu as appris, mais que tu as mis en forme toi-même, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand tu répètes des propos, ou quand c'est des propos qui émanent de toi, ça n'a rien à voir. Quand c'est une idée qui vient de quelqu'un d'autre, une idée qui vient de toi, tu la vis beaucoup plus quand c'est ton idée à toi. Alors, mais ça, ils ont, les, les, les avocats, ils ont compris. Le rabbi, il veut pas que ce soit une pièce rapportée. Donc quand le rabbi dit, euh, dites ce que vous, vous pensez. Ce qui compte, c'est quoi et, C'est que Vous arrivez à convaincre le juge. Et pour convaincre le juge, il faut que ça sorte de votre cœur. Et si vous faites que répéter ce que j'ai dit, peut-être que ça va pas sortir de votre cœur. Donc comment les médecins, les avocats, ils ont normalement interprété ce que le rabbi a dit Dites ce que vous pensez, vous. dites ce que tu penses, dites ça que c'est sur le cœur. Et le rabbi, à ce moment-là, il a dit, ne comprenez pas mal ce que je viens de dire. Quand je vous ai dit « Dites ce que vous pensez », ça veut dire « Pensez ce que je vous ai dit ». Et c'est ça dans les là. Pensez ce que je vous ai dit, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que je vous demande maintenant, c'est pas seulement que vous le fassiez par soumission, mais que vous le fassiez maintenant, que cette soumission initiale devienne une véritable adhésion. Que de vous-même vous compreniez que ce que j'ai dit, c'est ça qu'il faut dire, au point que ça sort de vous comme si ça venait de vous. Et ça, ça existe dans quoi Dans Mishpatim Là où il y a, oui, la réflexion humaine, là où il y a, oui, le bon sens. Et là, oui, on pourrait faire une salade. Donc, vigilance avec Mishpatim. Mais en même temps, c'est là le plus haut. Voilà pourquoi, juste après le don de la Torah, à quoi Dieu il s'adonne, « Ve'eile a Mishpatim ». Le Vav, qui est un Vav de liaison, et voici les Mishpatim. Sache que même les Mishpatim, ils font partie de ma Torah. Attention, deux poids de mesure. Sois vigilant avec les mishpatim, parce que dans Rukemé doute, tu risques pas grand chose. Si ta confiance en Dieu et de Rukemé doute, tu risques pas de mettre des rouge rouges en forme de dôme. Tu risques pas de faire Shabbat dimanche. Tu risques pas de faire Yam Kippour le 12. Tu risques pas de faire une souka tout en fer. Mais tu risques de dire, ah, dans les relations hommes-femmes, je gère. Dans le business, je gère. Dans le dommage que j'ai fait à quelqu'un, je gère. Très dangereux. Donc, mets au même plan les Mishpatim et matantora Même les Mishpatim, c'est fait pour être une liaison avec Dieu. Et pas seulement même les Mishpatim sont là pour faire un lien avec Dieu. Mais Mishpatim, c'est eux qui crée le lien le plus profond avec Dieu, où il y a fusion absolue. Et voilà pourquoi le Pasouk nous dit « Ve'elea mishpatim, Tassim, lifnehem. Et voici les mishpatim que vous placerez devant eux. » C'est quoi, lifnehem Trois pshat, trois explications euh, qu'on nous donne. Lifnehem ça veut dire d'abord « Explique-leur bien que ça soit très compréhensible pour qu'ils puissent comprendre ce que Dieu demande de Toutes les halachot doivent être barou clair, expliqué comme, que, comme une table qu'on dresserait, que tout est clair pour l'ifnem devant eux, ça veut dire bien étalé, bien compréhensible L'ifnem deuxième pshat ça veut dire l'ifnem devant eux et pas devant l'Egoïm. que si un jour ils ont un, 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 un mishpat ils ont euh, ils ont comment on appelle ça un, 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 un conflit avec une personne sur des biens ou sur un dommage ou sur quoi que ce soit qu'ils aillent devant un beddin, pas devant un juge goy. Pourquoi Parce que ça montrerait qu'on a plus confiance et qu'on croit que même si la loi est la même entre la Torah et le juge Goy, alors on donnerait plus de force à l'idolâtrie de, au dieu de ce Goy à notre dieu nous. Et le troisième, la troisième explication de l'Ifnem tel que l'admorzakane, il explique, et qui est la profonde explication, c'est quoi les L'épnémioutam, dans leur profondeur. Quand est-ce qu'on est profondément attaché, lorsqu'après le Naasé vient le Nishma lorsqu'il y a justement ce Mishpatim. à Mishpatim, ma chère Tassim Lifnem. Ta profondeur, elle va être touchée quand on va toucher tes Mishpatim, quand le don de la Torah il va toucher tes Mishpatim. Quand même dans les domaines dans lesquels tu te sens complètement pilote, tu te sens maître, tu te sens à la hauteur de diriger. Et que quand même tu diriges pas. Et que quand même tu vas voir comment la Torah elle, dit de gérer une relation entre un homme et une femme, de gérer un dommage, entre un homme et un autre homme, de gérer toutes les choses qui nous paraissent être compréhensibles et gérables, et qu'on va adhérer à la façon que la Torah nous demande de le faire, alors là, on va oui créer la fusion entre l'être et le divin. Voilà pourquoi ce mot m qui paraissait la profondeur de l'âme, qui paraissait être beaucoup plus adapté à Rukemaidout, beaucoup plus adapté aux deux formes d'attachement, qui étaient celui de l'attachement par l'incompréhension ou l'attachement par la compréhension qui vient du divin. Eh bien non, c'est dans la compréhension qui vient de l'humain et qui est en vérité unifiée avec le divin qu'on va atteindre le plus, grand, le plus grand niveau de lien avec le divin. Un peu comme le, le Rabbi Rayatz, et on l'a dit souvent, il explique de façon extraordinaire qu'en réalité, la Emunah, elle commence là où la compréhension, elle s'arrête. Quand est-ce qu'on commence à devoir faire confiance à quelqu'un quand on comprend plus ce qu'il nous demande Rabérette, il nous dit on a effectivement une jauge de compréhension. Et lorsque notre compréhension, elle s'arrête, c'est là que la Emunah, elle commence. On a besoin de la emuna quand la compréhension, elle s'arrête. Tout ce que la compréhension nous permet de comprendre n'a pas besoin de la emuna quand une personne vous demande quelque chose et vous comprenez pourquoi elle vous le demande, vous n'avez pas besoin de le croire. Vous n'avez pas besoin de lui faire confiance. La confiance, elle est quand on ne comprend pas. Donc le Rabbi Rayat, il dit que la compréhension, elle s'arrête et commence la Emouna juste après. Mais le Rabbi Rayat, il dit que le but, c'est quoi C'est que dans cet ordre d'idée que la Emouna, elle commence là où la compréhension, elle s'arrête, notre travail, c'est de faire que ce qu'on faisait hier par Emouna, on le comprenne aujourd'hui, pour que on puisse, en augmentant notre niveau de compréhension, augmenter notre niveau de emouna et réussir à faire des choses ou à adhérer à des choses qui vont créer un lien encore plus profond à Dieu, qu'on n'arrivait pas à faire hier. Ça veut dire que l'idée, ça serait que ce que je fais aujourd'hui par compréhension, c'est très bien, tout ce que je pas à faire par compréhension, je dois le faire par emouna mais demain, je dois essayer de comprendre ce que je fais par Emuna et lui donner du sens pour que cette, cette cette, ce que je faisais par Emuna devienne euh, rentre dans le registre de euh, la compréhension et fasse monter la compréhension qui, à son tour, va faire monter la Emouna, et ainsi de suite. Et comme ça, on doit monter. Alors, euh, pour finir, voilà, revenir sur ce qu'on a dit au début... N'oublions pas nos nos priorités. Bien sûr qu'on doit être né, né de ce monde. Bien sûr qu'on doit faire tout ce qu'il y a à faire et que dans notre génération, on doit profiter de tout ce qu'il y a dans ce monde matériel, au service de Dieu, pour les bonnes choses, etc. En même temps, attention. Vous savez, dans un podium, il y a la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. À toute réussite qui n'est pas une réussite de Torah mitzvot, on doit donner la médaille d'argent à la réussite de Torah Mitzvot c'est la médaille d'or. Et sur le podium numéro 1, il y en a qu'un 1, il n'y en a qu'un seul. Et c'est ça, hein, avec euh, la chose avec laquelle on va terminer, d'essayer de se rappeler tous les jours, ou de réfléchir un peu plus au sens des mitzvot, au sens de cette opportunité, de cette embellie qui va nous suivre pour l'éternité, qui est celle de sublimer, de sublimer notre vie en lui donnant complètement un sens spirituel, au travers de cette compréhension qu'on a eu ce soir, de la dimension de ce qu'est mitzvah, de cette embellie, de cette éternité qui nous est proposée dans un temps limité, dans le temps ici. Donc attention à ce qu'on appelle à réussir sa vie. Attention à ce qu'on appelle profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est se rappeler de ses priorités. Et notre priorité, c'est de réussir à réaliser notre mission en sachant que chacun a sa mission en sachant que chacun a un rôle maintenant dans ce rôle qu'on a tous, oui on doit tous respecter la halakha, tout à l'heure j'entendais un mot très joli qui disait que, kol que toute la terre elle chante pour Dieu, c'est les initiales de halakha qu'on est tous avec des rôles différents, chacun il a sa mission, mais dans sa mission on a tous ce rôle de réaliser la halakhot, que ce soit les chukim, les doutes et les mishpatim, et après d'aller chercher chacun son instrument de musique Akadosh Bohu, il a besoin de chacun d'entre nous. Et que chacun d'entre nous, il a un rôle unique à jouer. Il y avait comme ça ce cette, euh, cette chef d'orchestre qui avait été bloqué le jour de sa première représentation à la maison. Et c'était délicat pour lui. et Un journaliste lui a dit, est-ce que je peux suivre avec vous euh, donc la première représentation orchestrale, même si vous n'êtes pas présent et que vous êtes de chez vous, euh, je veux rester avec vous chez vous. Il a dit, mais ça risque de me déranger. Alors il lui dit, je vous promets que je ne fais pas de bruit, je vous laisserai écouter tranquillement. non plus voilà que le chef d'orchestre, enfin, que le, le compositeur, pardon, pas le chef d'orchestre, le compositeur écoute, le compositeur écoute, euh, donc la partition lui-même qu'il a créée, et donc le, euh, le, 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 l'orchestre qui va jouer à la radio. Et il y a je ne sais combien de musiciens, peut-être 100, 150 musiciens. Et puis à la fin de la représentation, tout de suite, le journaliste prend un show euh, ce, le, le ressenti du, du compositeur et dit au compositeur « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première représentation de votre partition ?» Il lui dit « C'était magnifique, mais il manquait un violoncelliste. » Il a dit « Pardon ?» Il a dit « Oui, il manquait un violoncelliste. » Alors, tout de suite, le journaliste qui était avec le compositeur appelle euh, le journaliste qui est dans la salle euh, où il y a l'orchestre et il lui dit, dit « ouais, Est-ce qu'il y a une chaise qui est vide ?» Alors le journaliste, il lui dit, ouais, il y a une chaise qui est vide. Il lui dit, c'est la chaise de qui Il dit, ben, je ne sais pas, il y a, il y avoir une quinzaine de violoncellistes et il en manque un. Et là, il s'est rendu compte, il dit, waouh, il n'y a qu'un metteur en scène, il n'y a, a qu'un compositeur. Et comment s'imaginer qu'il a pu entendre qu'il manquait, qu'il manquait un violoncelliste C'est quoi ce machal C'est qu'on a tous un rôle à jouer unique pour réaliser le projet divin. À nous de ne pas oublier ça, à nous de mettre nos priorités, à nous de comprendre que, oui, être né, est né de la vie, oui, profiter de la vie, mais le vrai profit de la vie, c'est profiter de la vie d'une façon qu'elle va nous donner une vie éternelle, de nous donner en vérité le srout, le privilège d'exister pour le grand et d'être en relation avec le grand, le grand éternel et de nous rendre nous aussi éternels. Vous imaginez de quoi on est en train de parler maintenant alors que HaShem, tout ça, ce soit Mechazek, notre Emouna. Comme le rabbi Rati dit, toute compréhension, elle est là, comme Chabad, c'est ça l'idée. C'est que tout ce Chabad, il va être Mechazek, Beofen de Itiash, vous, une façon de très profonde d'intégrer cette compréhension au sein de la Emouna. De la, de la, de la et que cette Emouna, elle va être tellement forte en nous, qu'elle va nous aider à être le, le plus accompli, le plus investi dans la mission divine. Et que grâce à tout cela, et eh bien, déjà, ne serait-ce que pas notre bonne intention. Eh bien, on active l'avenue du Machiavèl et qu'on quitte souvent nos charniers et que tous ceux qu'on qu'on, qu'on, qu'on qu'on ne voit plus maintenant qu'on puisse les revoir et que et Merci à Hachem, on soit d'aller avec Rebbe notre tête vers la Golem Tite Vashlema. Refshol à tous.